0: Die Crime-Doku von Bill.
1: Herzlich willkommen zu keinem neuen Fall bei Tatort Deutschland. Wir wollen uns heute bei euch bedanken und euch erzählen, wie es jetzt zum nahenden Jahreswechsel mit den Folgen weitergeht. Und euch natürlich verraten, was uns in diesem krimi jahr besonders beschäftigt hat. Wir, das bin ich, Toni Hayer.
2: Mirko
0: Kasimir und der Stefan. Hallo.
1: Seit Januar 2023 gibt es jetzt schon die kurzen Ausgaben von Tatort Deutschland. Und das ist wirklich krass. Wir haben in unserem Channel mittlerweile über 200 True Crime Folgen. Und ich muss sagen, wenn man so viele Verbrechen bespricht wie wir jetzt, dann zweifelt man schon manchmal am Guten im Menschen. Andererseits siegt ja aber auch oft die Moral oder die Wahrheit und im allerbesten Fall die Gerechtigkeit. Oder seht ihr das anders, Jungs?
2: Ja, das sehe ich zwar auch, aber man sollte nicht vergessen, dass es trotzdem viele Fälle gibt, die zu Cold Cases werden, eben weil sie nicht aufgeklärt werden können.
0: Das finde ich auch, Mirko. Und mir hat zusätzlich zu denken gegeben, wie oft man den Mörder zwar ermittelt, ihn dann aber mangels der letzten Beweise doch laufen lassen muss. Erschreckend, wirklich.
1: Ja, definitiv. Und wir haben uns jetzt zwei Fragen gestellt für heute. Einmal, welcher Fall hat uns besonders beeindruckt und was haben wir gelernt? Mirko, möchtest du anfangen?
2: Aber sehr gern. Also ich persönlich mag ja besonders unsere Ausflüge in die Geschichte. Also Fälle aus längst vergangenen Zeiten, spektakuläre True-Crime-Stories aus der Geschichte der Menschheit sozusagen. Die haben es mir besonders angetan. Das mag vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass die textliche Aufarbeitung der Fälle mir als Sprecher natürlich besonders liegt. Und da erinnere ich mich ganz besonders an zum Beispiel Cäsar oder Ötzi oder Kaspar Hauser. Und das sind Fälle, die fand ich wirklich besonders spannend und auch Toll. Ja, aber liegt vielleicht auch daran, dass diese Fälle aufgrund der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, eher wie Geschichten wirken und dadurch vielleicht ein bisschen was von ihrem Schrecken verloren haben, dass sie eben nicht mehr ganz so präsent sind. Denn viele der aktuellen Fälle, über die wir hier berichten, wirken bei uns schon manchmal ziemlich nach. Ne? Tja, und gelernt habe ich, dass offenbar jeder zum Mörder werden kann. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Also gelernt habe ich tatsächlich einiges
0: Juristisches, das mit den Morg Mordmerkmalen zum Beispiel, also Mordlust, jeder hat es mal gehört, Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedrige Beweggründe und so weiter gemeingefährliche Mittel hatten wir jüngst in diesem raser Fall und das das wusste ich nicht dass zum Teil ein einziges Merkmal reicht um zu sagen das war Mord also da habe ich selbst als Journalist der viel mit News zu tun hat gedacht ach Mensch das habe ich habe ich all die Jahre völlig falsch gesehen und gelernt habe ich juristisch auch bei dem Fall mit äh, dem schrecklichen Fall von der Friederike von Möhlmann der ja gerade in diesem Jahr wo wir den gemacht haben auch Schlagzeilen gemacht hat, weil eben klar war, der Mörder von diesem Mädchen konnte wegen neuer Beweise im Prinzip nochmal neu angeklagt werden. Die Politik wollte das unbedingt. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dieser Grundsatz, dass man nicht wegen der gleichen Sache zweimal verurteilt werden darf, dass der trotzdem gilt. Das ist für die Familie bitter. Ich kann es trotzdem auch ein bisschen nachvollziehen, dass der, der Gesetzgeber das so will. Und bei den Lieblingsfällen, Mirko, da bin ich bei dir, da sind äh, historische oft... Ähm, Krass und mich hat in diesem Jahr besonders bewegt diese Giftwitwen von Rom, äh, 17. Jahrhundert, wo äh, klar war, die die Ladies werden zwangsverheiratet und wehren sich auf ihre Weise, indem sie den Männern sagen, du, hey, ich habe hier so eine Wellness-Tinktur, äh, die musst du mal probieren und äh, auf, auf eine sehr elegante Weise das Problem gelöst haben. Also äh, Chapeau. Und damit äh, zu deinen Erkenntnissen, Toni.
1: Ich kann mich eigentlich nur euch anschließen, also die historischen Fälle. Die sind auch, also es gab schon einfach immer krasse Stories zum Beispiel auch die Seifenmacherin, die da wirklich nacheinander ihre ganze Familie eigentlich vergiftet hat, um ihren Lieblingssohn zu schützen sozusagen. Das war echt krass und das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, die Mirko auch hatte, jeder kann zum Mörder werden. Ich fand es erschreckend, wie oft der Mörder, die Mörderin aus dem direkten Familienumfeld ist. Partner, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, auch ganz schlimm, Ehrenmord dass die zwei Brüder ihre Schwester umgebracht haben und im, im Zug in einem Koffer wegkarren. Also da bei der Aufnahme auch, beim Recherchieren, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Am meisten Gänsehaut-Moment bei mir ist nach wie vor das Manchester-Attentat mit Ariana Grande. Einfach nach wie vor, wenn ich diese Videos auf YouTube sehe, wie nach diesem schrecklichen Terroranschlag alle Leute aus Manchester zusammen in dem Stadion sind, und gemeinsam singen, das, also das fand ich so ein starkes Zeichen und nach wie vor immer noch sehr, sehr beeindruckend für mich.
0: Soweit also unsere kleine Bilanz. Und ich finde, was man merkt, da sind wir uns einig, wir hätten vielleicht früher darüber sprechen sollen, wir sollten wieder mehr historische Fälle machen. Das geht auch in die Richtung <lacht> der Scriptwriter, zu denen ich mich erzähle. Und wenn ihr noch euren Senf dazugeben wollt, worauf wir uns immer total freuen dann schreibt uns unbedingt an podcast.bild.de oder neuerdings könnt ihr uns ja auch eine WhatsApp-Nachricht schicken an 01511 685 1138. Diese Nummer packen wir auch wieder in die Shownotes.
1: Yes, und jetzt gehen wir alle in eine kleine Pause zum Jahreswechsel. Und in der ersten Januarwoche, genauer gesagt am Dienstag, den zweiten ersten, hören wir uns wieder mit einer neuen Episode zurück. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann aktiviert jetzt am besten gleich schon mal die Glocke.
2: Und so viel können wir schon mal verraten. Es wird um den sogenannten Weihnachtsmord von Gütersloh gehen, bei dem der feige Anschlag auf zwei Rentner zwar schnell einem bestimmten Täter zugeordnet wird, aber wie so oft steckt auch hier der Teufel im Detail.
1: Bis dahin wünschen wir euch erstmal schöne Festtage. Erholt euch, lasst es euch gut gehen und natürlich kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss. Bis
2: dahin. Ciao, ciao.